0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 36. Vivir con autenticidad. El dolor como guía. En un mundo donde se busca la perfección y el éxito, donde tenemos que demostrar todo el tiempo que estamos bien, en el famoso happy Instagram, donde siempre tenemos que poner fotos felices y demostrar que estamos bárbaros y que somos súper positivos, positivas y optimistas, decir que uno está mal y conectarse con lo que a uno le pasa es realmente eh, casi revolucionario. Por eso hoy quiero plantearte la importancia de vivir con autenticidad y conectarte con tu dolor, ya que puede ser una guía perfecta para que puedas hacer algo con lo que te pasa y puedas sanar. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. No hay mejor consejero que tu voz interior. Busca la verdad en tu sentir, en tus impulsos y en tus corazonadas. Nadie puede conocerte tanto como vos mismo. Pregúntate, ¿qué quiero yo para en este momento, para mí? ¿Qué quiero yo? Para crecer en esta situación, respira y escucha la respuesta que brota de tu corazón. Confía en la sabiduría de tu alma, ella te guiará siempre para tu mayor bien y en armonía con los tiempos del universo. Yo soy mi mejor consejero, confío en mi sabiduría divina. Esto que te acabo de leer es una frase de mi oráculo de flores de bach. Cuando digo mi oráculo, porque es mío, porque yo lo compré, pero es de Tu Luz. Si ustedes buscan en Instagram Tu Luz, ahí van a encontrar a esta chica divina que hace estos oráculos hermosos, y corresponde al oráculo de flores de Batch, a la flor de Batch, que es cerato. Si para vos es chino básico lo que estoy diciendo, eh, las flores de Batch son esencias vibracionales, y esta chica, Vero creo que se llama de Toulouse, hizo un oráculo con cada flor de Batch, y tiene un mensajito, y esta es la que elegí para hoy. Para esta, esta flor, cerato, está en el grupo 2 de la incertidumbre. ¿Por qué elegí esta flor y por qué elegí este mensaje para este episodio? Primero y principal, como estamos trabajando la conexión con uno mismo, no hay mejor cosa que vivir con autenticidad y hacernos cargo de lo que nos pasa. Para muchos, la, la angustia, el miedo, la vulnerabilidad, el dolor, es parte de la sombra. ¿Qué significa? Tratan de mantenerlo abajo del tapete para que no los vea nadie. ¿Por qué? Porque la sociedad, para pertenecer a esta sociedad hermosa que vivimos hoy, siempre tenemos que estar bien, tenemos que estar alegres, tenemos que ser positivos. Y el famoso Happy Instagram, donde todo está bárbaro y posteo fotos divinas, perfectas, sonrientes, pasándola bien, estoy pasándola bárbaro. Y en realidad, si uno se cree esa película, está callando algo de uno mismo que tiene que ver lo que hago a lo que a vos te pasa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo conectar con uno mismo en el episodio 34? Que te lo recomiendo escuchar. O si no, puedes bajar mi guía en www.verdaderesencia.com.ar Trabajamos la claridad, la conexión y la coherencia. Y vivir en coherencia implica vivir, ser consecuente con lo que nos pasa, ¿no? Eh, que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestro accionar vayan de la mano. Y si yo estoy todo el tiempo enmascarando lo que me pasa, diciendo, estoy perfecta, estoy bárbara, soy positiva, y me creo estas cosas, esta mentira del positivismo tóxico, como digo yo, eh, estoy acallando una parte muy importante de mí misma, que es el positivismo tóxico. Es decir, estoy bárbara, estoy bien, Ay, me, me va mal, pero estoy bárbara, eh. estoy bien, lo bárbaro. Está buenísimo pensar en positivo. Sí, la psicología positiva es una rama de la psicología que me encanta. Pero no hay que hacer abuso de esa psicología positiva porque ya entramos en otro terreno que es psicología barata y no me quiero extender mucho más porque eh, sería como para otro episodio de podcast o las pseudociencias, ¿no? ¿Qué te planteo hoy? Está muy bueno ser positivo, está muy bueno, de hecho, soy la primera en transmitirte eh, pensamientos positivos, que son pensamientos de poder, pero para conectarnos con estos pensamientos positivos, primero tenemos que hacer un paso previo, que es conectarnos con los que nos pasa, y saber que nuestra brújula está en nuestro interior, y que no está bien decir que estoy bien cuando estoy hecha pelota, está bien cancelar un plan, que está bien quedarse en casa si me quiero quedar en casa, que está bien poner límites saludables, que está bien decir, no, la pucha, la verdad no estoy bien y necesito pedir ayuda. Y lo primero que tenemos que hacer para pedir ayuda es aceptar que estamos mal. Eh, por eso quiero, quiero contarte dos, dos libros que me parecieron reveladores. Bueno, uno es el de Brené Brown, que ustedes saben que me encanta, Brené Brown. Eh, que si no escuchaste El Poder de la Vulnerabilidad en, el primer en, el primer, en mi primera temporada de podcast, búscalo porque la verdad está bárbaro. Y este episodio viene muy relacionado a, a ese antiguo episodio. ¿no? Bueno, ¿quién fue Brené Brown? Brené Brown es una prestigiosa socióloga estadounidense que en los últimos 12 años, 12 años ha hecho trabajo sobre la vulnerabilidad, el coraje, la dignidad, la vergüenza. Y como buena socióloga, eh, hace un estudio um, en, en base a personas, ¿no es cierto? Eh, y publicó varios libros, que están muy buenos, eh, te los recomiendo a todos los que tiene Brene Brown, de hecho hay charlas TED de Brene Brown que puedes encontrar en Instagram, eh, perdón, en YouTube, eh, están muy buenas. Y ella dice que esto de ser vulnerable eh, está muy bueno. Ella un estudio y dice, ¿qué características tienen las personas que se sienten y saben amadas? Y dice que descubrió que las personas que se sienten amadas y que saben digamos ser amadas, hay una cualidad que de alguna manera las conglomera, que tiene que ser la valentía de aceptar las imperfecciones y de no tener miedo de contar la propia historia, lo que nos pasó, pero de una forma compasiva y bondadosa. ¿no es cierto? Eh, hay un libro que se llama Los dones de la imperfección, que se llama Un libro sobre la vulnerabilidad, está muy bueno, eh, que dice así, ¿no? que la pertenencia, la pertenencia es un deseo humano de formar parte de algo, ¿no? formar parte de una sociedad, como un anhelo de, que es muy instintivo, ¿no? que compartimos con los animales. Y este de formar parte, para formar parte buscamos la aprobación. ¿Y cómo buscamos la aprobación? Diciendo que estamos bárbaras que estamos perfectas, y la vulnerabilidad justamente es un poder, ¿por qué? Es una fuerza que está dentro de nosotros, que reconoce que nos pasan cosas, pero que tenemos el coraje de aceptar que nos pasa y hacer algo con lo que nos pasa. Y en ese coraje también implica encontrarse con la vergüenza, la vergüenza de que nos pasó algo, de que terminamos una relación, que nos separamos, que no podemos cumplir con los estándares de la sociedad... ¿Viste? Como que en la sociedad hay como un montón de checklists, digo yo, ¿no? Como que, bueno, a tal edad tenés que estudiar, tenés que recibirte, tenés que, tenés que hacer algo que te apasione, tenés que tener una, una pareja estable. Eh, si sos mujer hay un mito de que tenés que sí o sí ser madre o tener hijos. Eh, como que tiene que estar todo perfectito, como que todo... Y comprarte una casa o comprarte un auto, o irte de viaje y estar en Nueva York y sacarte una foto en la quinta avenida. Ojo, está bárbaro todo eso. No digo que no esté bueno irse de viaje, que no esté bueno conocer Nueva York. Eh, sí, está todo muy lindo, pero tenemos que dejar de poner tanto en el afuera y en el maquillaje cuando en realidad hacer lo que realmente nos guste. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no conozco Nueva York. Conozco Estados Unidos, sí, conozco unas partes, pero no sé si hoy es mi objetivo ir a Nueva York. No sé si es algo que me atraviesa el alma. Por ahí, irme al sur, a la Patagonia, y hacer un trekking me conecta más con lo que me pasa hoy en día que irme a Nueva York. Obviamente que es más barato también, pero no importa. A lo que hoy es, ¿cuántas veces hacemos las cosas como para quedar bien y mostrar en el Instagram que estamos bárbaros y que nos encanta hacer eso? cuando quizás tu alma te está pidiendo otra cosa. Entonces, eh, hay otro libro que se llama El poder de ser vulnerable. ¿Qué te atreverías a hacer si el miedo no te paralizara? Que habla de vivir con autenticidad, ¿no? Y que hay distintas directrices para vivir en forma genuina. Una es justamente cultivar la autenticidad. Descartar lo que piensan los demás. No te tiene que importar lo que piensan los demás. Tenés que hacer lo que vos querés. Si vos estás mal y necesitas tomarte un tiempo para estar mal, conectarte con lo que te pasa, está buenísimo cancelar un plan, está buenísimo no responder enseguida los mensajes, está buenísimo practicar el autocuidado, no hacer todas las cosas que hacen los demás, ni exponerte a situaciones que te hacen mal. Como yo le digo a mis pacientes, no pongas la cabeza en la guillotina. Otra, cultiva la autocompasión. Descarta el perfeccionismo. Basta con esta cosa de que todo tiene que ser perfecto, que todo tiene que ser excelente. Bueno, hiciste lo que pudiste con lo mejor que tenías en ese momento. Tranquilo, tranquila. Otra es cultivar un espíritu resiliente. Descartar la indiferencia y la impotencia. Bueno, ya sabemos que estamos mal. No nos quedemos anidándonos con eso que está mal. Hacé algo con lo que te pasa. Y vas a poder salir de esa situación. Olvídate, vas a poder. Si vos te pones el objetivo, vas a poder. Si pedís ayuda, vas a poder. Si te conectas con vos y te mm, comprometes con vos vas a poder. La cuarta sería cultivar la gratitud y la dicha, la, descartar la escasez y el miedo a la oscuridad. La escasez ella habla de esto de no soy suficiente. Voy a hacer un episodio sobre no, no ser suficiente porque lo escucho mucho también en clínica. Y descartar el miedo a la oscuridad, o sea cuando yo sé que muchas personas tienen miedo de conectarse con el dolor porque piensan que no van a salir de ese dolor. Y eso es un gran mito. No somos robots. No tenemos que estar siempre bien y perfectas. Bueno, cultivar la intuición y confía en la fe. Y descartar la necesidad de certeza. No todo lo podemos saber y conocer a la perfección. Aunque querramos saber qué nos va a pasar mañana, no lo vamos a saber nunca porque estamos viviendo en el hoy, no en el mañana. Cultiva la creatividad. Descarta la comparación. Las comparaciones son odiosas. Decíselos a hermanos. Si alguien tiene un hermano o una hermana, saben que la comparación es odiosa. Y no sirve para nada. Cultiva la diversión y el descanso. Descarta el agotamiento. Basta. Porque es como un estatus donde tenemos que estar hiperproductivos y tenemos que estar al palo todo el tiempo. Descansar puede ser bárbaro para reponer energías, para tomar impulso y la acción también se basa en el descanso. La acción se apoya en el descanso, ¿no es cierto? No solo por una necesidad autoconservativa, sino también por una necesidad que tenemos todos. Cultiva la karma y la quietud. descarta la ansiedad como estilo de vida. Parece fácil. Tengo episodios sobre la ansiedad y si sufrís un trastorno de ansiedad, consulta con un muy buen terapeuta, una muy buena terapeuta, alguien que, eh, que sea calificado en salud mental, por favor, un profesional de la salud mental. Y cultiva un trabajo que tenga sentido, descarta las dudas sobre vos misma y sobre el debería, ¿no? Eh, basta con este famoso eh, síndrome del impostor, que no soy suficiente, que no, si no puedo con esto, ¿cómo voy a hacer lo otro? Empezá a hacerte cargo de tus elecciones, y de tu deseo. Si tu deseo es ese, anda por ese. Cultiva la risa. Cultiva el canto, la danza. Eh, esto de... Bueno, si no te gusta bailar, no bailes. Pero cultivá lo que te... hace lo que te gusta. O sea, conectate con lo que te hace bien. Si te gusta bailar, bailá. Si te gusta escribir, escribí. Si quieres ir a un taller literario, anda a un taller literario. Eh, conectate... O sea, se puede estar bien... En momentos de crisis. ¿Se puede estar eh, mal en momentos de crisis? Sí, pero también podemos tener momentos de alegría. A eso me refiero, ¿no? Y vivir genuinamente, para esta autora, implica vivir nuestra vida con dignidad. Cultivar el coraje, la compasión y la conexión. Para que al levantarnos por la, al levantarnos por la mañana pensemos, no importa todo lo que hoy voy a hacer ni lo que dará por hacer. Soy suficiente. O sea, no importa si yo soy productiva o no soy productiva, soy suficiente. Significa acostarnos por la noche y pensar, sí, soy imperfecta y vulnerable, y a veces tengo miedo. Pero eso no cambia la verdad de que también soy valiente y digna de ser amada y de sentirme integrada. Les cuento que voy a hacer todo un episodio sobre soy suficiente y soy digna de ser amada porque también lo escucho muchísimo en clínica. Entonces, ¿qué es lo más importante que quiero que te lleves de este episodio? Primero y principal, que hay una trampa en este positivismo tóxico, que no está bien estar todo el tiempo bien, que está bien conectarte con lo, con lo que te pasa, eh, que está bien pedir ayuda, que si estás en un momento de crisis, abrite, decí que estás mal, Habla primero con tus familiares, con la gente de tu confianza, con tu red. Eh, si no te hay gente que te apoye, bueno, busca gente que te sostenga. Buscate una nueva red, créate hábitos nuevos y pedí ayuda a los profesionales de salud. Porque las frases motivadoras están bárbaras. Pero cuando estamos realmente viviendo un momento de mucha oscuridad, necesitamos aportar luz. Y no solamente con frases motivadoras o con eh, mantras, que están buenísimos, no digo que no, pero un buen trabajo psicoterapéutico es siempre importante. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Eh, te quiero leer un último mensajito de otra flor de este oráculo que te dije Flores de bach de Toulouse, de Vero Toulouse, que dice así, la flor se llama Wild Rose, y dice así... Si has perdido el, in el interés y la motivación por tu momento presente, es ahora el momento para que te reveles a tu propia apatía. No te resignes a todo lo que te sucede. No te deslices por la vida sin pelearle. Lucha por lo que querés. Es tiempo de esclarecer lo que deseas para poder aflorar en vos mismo y encontrar tu misión. Busca actividades que te llenen y que te den ganas de participar en este juego que se llama Vida y que te está dando revancha. La vida siempre nos da revancha. Gracias por estar del otro lado. Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.